0: 民众党来讲前景，我觉得算是蛮可观的，因为其实大家不要忘记，其实每年都会有几百万的这个手头组，在这个单一选区两票制的这个选举制度情况下，其实小党的这个生存空间其实就很小。民众党其实拿几席其实不重要了，我觉得重要的是他们成为关键的少数。
1: 欢迎收听《远见昂 n Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志智库总编辑李建新。哇，今天邀请来的是上一集跟我们聊总统大选，那这一集同样还是要持续啊，只是说我们这一趴聊的是跟立委比较相关的。我们欢迎我们《远见》资深撰述陈思老师，好好
0: 。各位《远见昂 n Air》的听众朋友，大家好，我是思豪
1: 。在上一场哈，我们热热闹闹聊了一个总统大选，但今年真的非常非常的一个特别。以前大家立委选举大家不会太过于重视，可是今年真的立委选举是,是一个重中之重。你知道我，我身边也有朋友真的是为了要投政党票而去,去投票的，就很少因为这样，大家都是因为把它放在总统嘛。就这次好像总统感觉让他的悬念没有太过于大，方，而觉得政党票才是重点尤其就是这一次有一个异军突起的，就是在于民众党，因为民众党。代表年轻人的一个选票，听说了，好像就是三十岁以下哈、哦，柯文者的一个支持度，在于那个整个民调封关的时候，听说有真的达到四五成，三十到三十九岁也达到了将近四成，这个真的是一个非常可怕的一个数据。那从我们选举选票的一个数据可以看得出来，就是说，哇，那民进党他也有他厉厉害的地方。以前我们都会认为说，他大概只有北部的一个票源，可是这一次呢，新竹的得票哇。他真的是压倒那个蓝绿哈，但新主我反而我也没有觉得太讶异，因为新新主也算柯文哲的另外一个本命区，倒是在于台南跟云林的部分，它跟蓝营的差距不到三趴哈。想要问一下诗豪，就是说你认为这个代表就是说民众党他的势力有延伸到浊水溪以南吗？但是我必须要说，我对这个命题我有点点小。意见是因为在台南也好，云里也好，蓝营的票本来就不多，所以说不代表就是说他紧咬着蓝营，代表就是民众党他的票数很高，还是我的解读是错误的呢？那四号怎么看呢
0: ？呃，其实我觉得这次民众党的。整个选情其实我我对他们来讲，我觉得评价还算是正面，我觉得还算是表现的很不错啦。因为我觉得刚金星哥提到这些中南部，其实有很多的县市，其实民众党的差距跟这个国民党是非常非常的小，像台南啊、云林，他们其实都只有差了两趴、三趴，大概就是这样的差距而已，几乎快要变成第二大。这其实代代代表说，哎、欸，其实中南部的民众，他们也许长期都是民进党执政，但是年轻人他们一旦二十岁之后，一旦有投票权了之后，他们已经看惯了绿云长。其执政的这个现象，嗯、他们想要去投另外一个选项，他们第一个选择会是民众党，会是柯文哲，所以我觉得这个东西对于民众党来讲前景，我觉得算是蛮蛮可观的。因为其实大家不要忘记，其实每年都会有几百万的这个手头组。那四年之后，我觉得这个他这个 base 只会越来越大。那另外还有一题就是说，其实最近立法院大家三党都有在倡议这个十八岁的公民权，嗯、所以有可能在四年后可以投票的人口会在更多。那我觉得这对民众。党的基础来讲都是一个很大的增加。那另外还有就是说，其实这次我也去了几次民众党的场子，我觉得他们还蛮有有一个蛮有趣的现象，就其实说现场其实大家看到很多网红啊，或是做看到很多人在做一些直播，在做一些串流、短影音这些部分。那其实以往大家其实选战里面文宣媒体其实也是一个很重要的一块。那在网络时代崛起之后，其实这一块其实是有有一些下滑，就传统媒体的影响力是有一些失维的。那这一块其实恰巧又是柯文哲的强项。所以我觉得，而且又是未来的一个趋势，所以我觉得就整个大环境来讲，对于科来讲，其实我觉得还算蛮乐观的。是
1: 相对于刚刚思豪这样在讲啊，我们一直在讲年轻人的选票，那或许听众朋友大家会觉得很怀疑说啊，台湾不是在少子化吗？怎么会 base 越来越大？别忘了就是说哈，因为要能够投票大概二十岁嘛，在你你倒推大概二十二十年前了，台湾的人口还是正成长的一个状况下，我们的新生儿。人数都还是不错，可是大概这个已经是最后一波了啦。也就是说，在接下来就是一个雪崩式的一个下滑。所以说啊，这是哈，这是最后的一个选举红利情况哈。那相对于说跟年轻人来讲的话，我觉得必须要说，呃、民众拿真的是非常非常的厉害。这也就是相对于民进党，我觉得非常值得警惕的。过去民进党来讲，不管是是从太阳花后来到蔡英文的辣台妹，你都会觉得说，这个本来。不是民进党的强项吗？不是民进党都很会跟年轻人对话吗？怎么这个时候，曾几何时，他开始有这个跟年轻人断层的一个状况啊？尤其就是大家对于中分头来讲，又觉得比较严肃一点，那可能大家就会觉得，就是说难难以去获取到年轻人的心啊，然包括民进党这几次的一个整个议题的设定，我们都会觉得说跟年轻人有一点遥远呐、啊。所以说我我我觉得，我觉得就是陈露刚刚思考说。我讲的哈，得要看就是说，民众党之后的一个运作，它持续能够抓稳。我刚刚讲的，政治初恋哈，让他初恋觉得很美好的话，当然你千万不要幻灭，就是说别忘了这四年当中，民众党也还是有一个风险，就是说，因为他这些立委都上路了，假设他的立委龙标很高而厚，这个就有点危险。那如果说他都表现的很好，那对于那个民众党来讲的话，是一个非常大的一个加分。接下来就是说哈，我觉得也比较值得关注的，就是立院龙头的一个部分哇，大家就会想一想起，就是说我们大家都会看到万老师，就是那个民进党的不分区的候选人，然后他就说哈，如果你投了他,他，他就会坐在那上面，他指的就是韩国瑜嘛。现在就是民进党成为关键的少数，因为蓝绿都没有过班，而且只差一席，在这样的一个状况下，就是说。民众党的那八席真的非常非常的关键哈，很多人都会想说韩国瑜会成为立法院长吗？那黄姐也说他们冤家路窄，司豪你怎么看立院
0: 呢？其实。民众党其实拿几席其实不重要了，我觉得重要的是他们成为关键的少数。所以即便他们如果只有六席，但是他们是关键少数的话，我觉得这个他们操作空间就很大。他只要
1: 拿两席就够，因为他就是他。如果他他
0: 真的拿了十三席，可是有有有个民进党过半，其实我觉得这个他们的十三席也没有太多发挥的一一些空间呐。所以我觉得重点还是民众党成为了一个关键的少数。那立法院这个东西，其实就是象征的，就是他们第一次要在。他们等于是当一个中间的一个杠杆，那要在蓝绿的中间做一个摇摆，这样。其实礼拜一的时候，民众党有已经有表态，就是说啊，你们蓝绿要想要争取立院龙头的这个人，请先针对这些立法院这一些改革的议题，<笑><是>像听证啊这些制度，做一些表态，做一些看法。所以他的意思是说，不排除蓝绿都可以合作，是不是？是他他的意思是说，他想要先听听这两党对于这些<哇>这些立场有什么什么想法。天哪！再來天哪！好焦啊！
1: 我就就是说
0: 很。他虽然只有巴西，可是他已经有办法跟这个两大党来划八阿 k、啊、这样子啊。对，其实我觉得这是他以后未来这四年他们的一个立法院的一个常态，不论在任何的议题上面上，以前柯文哲就是在游走蓝绿之间来壮大自己，就是所谓的一个一种讲好听一点是一个一个一个左右逢源，那讲难听也是这这算是一种寄生打法。那我觉得民众党接下来可能会持续用这个招式来<笑>来壮大自己，特别是强化自己的一些在在国会的一个力量这样子。
1: 哇，那看起来就是说，未来未来这个立院的一个生态哈，那真的真的感觉上，你很少会看到，就是说哈，哎、欸，我我其实不用多大啦，但是哈，我只要是是关键的哈，那但当然我的话语权全,全都是最最强的哈。好，那那个我们将来的立院，除了就是说到底韩国瑜能不能当立法院长以外，另外有一个非常重要的重点，就是说，哇，这次的战神。很多，所以说很多人就说哈，这次的立法院哈，真的是造福了吃瓜的民众，就是说他有吃不完的瓜哈。那有哪些瓜可以看呢？包括就是说，我们先讲蓝营的战神，我们就知道说徐巧芯，然后王宏威，那这几个然后东西这个牌哈，然后你说民众党还有黄国昌，还有黄珊珊，那民进党当然也不落人后，王世坚也也那个了哈。那这几个一。以前我们都会知道立院，以前民进党有所谓三宝嘛，然后什么林崇谋啦，然后呢那,那几个啦，哈，那现在的那个整个立法院哈、喔。哎、欸，他会不会就是说哈，紧接我们要看到立法院打架、编得，然后即就是说整个纷乱不休的一个局面嘛。四号怎么看
0: ？其实现在要打架这种东西，应该丢水球，这应该已经已经有点少了啦。当然，我觉得这些这几个刚进行一个提到的人选，其实还漏掉了。你看像谢龙介啊，谢龙介
1: 啊，其实其实对对龙介哥，<些>對,对不起，对这些我这些其实<笑>其
0: 实这些人都在，就是个别都是很有媒体话题性的一个是是一个政治人物啦。所以说，其实这一次的情况会让整个立法院。变得非常的有看头这样子。
1: 哎，不过是哈，我们谈到民众党哈，我觉得有一个人倒是比较好奇的，就是说那个时代力量的黄国昌，他转到了民众党之后，其实他本身他就是一个战神，而且我们会觉得就是说，民众党其实这巴西立委的组成分子，很我不要说乌合之众，可是就是一个他多远啊？哈<是>？哎呀，我我说多远，或许要太客气，比较异质性哈，它并不是一个同质性非常高的一个组成。你觉得对民众党来讲的话，不会成为内讧
0: 吗？呃，其实。刚刚有讲到说，立法院可能很多很很有趣的、很多让你吃瓜的那个、很,很,話很话题性的立委要进去这个这个立法院。<對>那其实民众党他们自己的这个部分去巴席，其实我觉得也是一个蛮蛮蛮可以观察的一个点。黄国昌一来，他就是本来就是一个性格很强、然后主观意识很强的一个政治人物。那他在有讲过说，即便柯文哲如果跟他理念不相同的话，他也会持反对的立场。他已经在还没有入党前，他就有这样的一个一个宣誓。请大家观察是。说，哎，这巴西立委可以看一下，就是说，其实黄国昌啊，像陈昭之啊，他们在以以往的这个政治的光谱是属于比较偏绿的这个部分。那你看，像黄珊珊啊，还有林国成，以前清明党的议员林国成，嗯、他们是比较偏蓝的这个部分。所以，我相信。他们未来可能有一些议题在立法院要跟民进党合作或跟国民党合作，我觉得可能会有一些分歧。那如果有一个很好的解决机制的话，我觉得这个倒不是一个非常大的问题。但是，民众党从以前到现在就是其实内斗很多的一个政党。他们有一个很大的问题就是说，他们给予每一个立委的自主性很高，他们没有什么甲级动员呐、啊，没有什么党纪处分，他们其实允许他们自己的立委有跑票的空间，就你可以跑票一次两次这是没有问题的。这个东西是一个蛮有趣的关系。观察点就是未来民众党在这个立法院的运作方面，会不会在他们还没有跟蓝绿要到筹码之前，就自己先乱成一团？我觉得这个也是一个蛮有趣的可以观察的地方
1: 。哇，是好像子分析，我终于可以懂，就是说为什么我们说立院龙头还有的观察，是是因为他如果被容许跑票的一个状况下的话。也也都还未定之数哈，是就是
0: 对，其实柯文哲是一个，因为我以前也长有长期有跑柯文哲，你你很了解文哲，是是，我觉得他他是一个很认真，然后很有很有理想的一个政治人物，<對>可是他的最大的缺点其实是他很不会处理就是人事之间的一些问题，特别是哪谁跟谁吵架，他是一个很不会做这些协调工作的人啊，所以我觉得他未来是也也是因为这样的原因，所以导致说啊，民众党从不论在台从台北市政府一直到后面的民。民众党其实很多的呃内部的一些纷争，会直接被搬到。台面上来，甚至是被媒体揭露出来。那我觉得这些东西就是未来可能会发生上演的情况，可能会搬到立法院。那要怎么来化解这些纠纷？我觉得对于民众党对柯文哲来讲，都是一个很关键的地方
1: 。好，的确是这样哈、哦。你看啊、呃，你回顾那个柯文哲在北市府八年哇，他其实其实那个人事的纷争，包括我们所熟知的简于晏，然后包括林昭明啊，大家都换气，因为这个活得了的好处就在这边。我都记得这。这些人哈，你大概就就可以知道，就是说、啊，这些人其实原本也都是他的爱将，就后来都都都挂冠求去的一个情况。那刚刚思毫讲一点，就是说，哇，黄国昌、陈昭志是一个偏绿的，然后黄珊珊跟林国成跟林国成是一个偏的。嗯、我我终于想说。哦，我我终于知道为什么民众党的颜色要用提粉领蓝，那个就是蓝加绿的一个情况啊。那到底他是会混色混得很好，还是说哈到最后哈金家喜是一个互相打架的情况？我想我们大概也只能拭目以待了、哦。那另外我觉得值得关注，就是说这次绿营在国会的当中，哦，简嘉喜算个不顺哈，就是说会很少看到，就是说在总统的票数跟地方那个立委的票数会差这么大啦，那当然相相反的，也有人说哈、哦，国民党刚好相反嘛，就是哈、哦，他的政党票数跟他的立院票数还有跟总统票数，他也是落差差很大。那民进党在这方面值比较值得引忧，就是说。他一下子少了实习。好，那包括就是说，我们知道，就是说很多很高知名度，像高家宇在港湖，虽然之前我们就会觉得说他跟激进党，他感觉上安那撒卡都哈会不会双输，果然还真的是输了太阳花世代的像赖品瑜，然后以及曾经上一届选过。桃园市长那好像也感觉上有一些战力的郑运鹏，最重要的是桃园的立委被团灭了，哇，这个东西哈，我会觉得说，虽然中南部选的不错啦，因为台南也全上，然后高雄也八仙过海，那个都非常的非常的不错，可是另外还有一个关键就是。台中本来本来本来是是绿六蓝二，现在翻转过来变变蓝六绿二，好这样的一个情况之下，思考怎么看这个绿营哈，他真的是失去明星嘛，失去了地方的基本盘嘛
0: ？呃，其实我觉得绿营这一次虽然没有过半，但是我觉得这是算是一个回归校正啊，因为其实上次选战在这个。小英的这个这个这个风潮下，其实民进党立委基本上都是选的很不错的。现在当时那个陈柏伟还赢了严宽恒嘛，然后甚至连高嘉瑜也赢了李彦秀这样子。其且我觉得这次，刚刚像正兴哥提到，我觉得这次立委他会掉这么多喜事的原因，当然大环境是一个原因。像郑，像刚,刚正兴哥提到郑运鹏，他就是基本上就是受到大环境的一个影响。<对>那包括他自己当初在这个林志坚的论文案当中，他去力挺林志坚。当然，他也有另外一个地方有对他有一个诟病，就是说啊，他好像常常出现在台北的次数比在桃园的次数还要多、哦。可是
1: 他儿子很帅耶
0: ，是,是，那没有<笑>没有没有沒有,<笑>没有拉回一些票吗？儿子<笑>可能太晚出来了，<笑><笑>对，所以所以我觉得郑云鹏像有一些可能就是受大环境的一些牵累了。那我觉得有一些东西其实就是校正回归，像这个刚刚金哥提到的赖品妤啊、高嘉瑜，其实这个地方其实过往就是一个。呃，蓝大于绿的一个、嗯、一个一个版图啦。那其实上次回对上次是因为这个蔡英文的一个风潮，嗯、然后带动了整个民进党能够在一些地方选区上有一些逆转的一些迹象。但这次可能校正回归之后，所以赖品妤啊跟高嘉瑜其实就回到原本当初的一个基本盘。特别是高嘉瑜那一区又有一个激进党的吴兴带出来跟他分食了他的一个选票，所以我觉得。会会掉这么多息，基本其实基本上我觉得不是一个太太意外的状况了。那包括刚刚建兴哥有提到台中，像这个这次。有一席是这个黄建豪，他当初这个他打赢的是这个现任的立委叫庄庆成。那这一区其实当初就是卢秀燕在立委选立委的时候，卢,卢秀燕就是从这个地,、哦、地方发起的。是,是,是对，这这这个地方也是一个长期就是一个蓝大于的一个版图啦。那这次变成是哎<是>，怎么好像觉得说啊，民进党好像丢失了这个席次？其实事实上这，这这是因为上一次的选战，民进党表现得超乎预期，赢到了这个地方。那这次，我觉得。嗯可能在当然也就是大环境不好，加上整个这个这个卢秀燕自己又有做一些努力，所以把这个局势整个翻了回来这样
1: 子。嗯嗯，嗯对。其实说到卢秀燕哈、喔，这次被视为就是蓝营的最强母鸡嘛，哈、喔，她真的是是很多人就说在在盘点说这次的赢家，其中有一个大家都不会忘了提到卢秀燕，因因为台湾每次在总统大选之后哈、喔，只要不是执政的那那个党了，或者是说他还是第一任哈，大就开始。只会去点说下一任的那个政治明星会会是谁，就有点像上次侯友也是这样被被点出来嘛。这次蓝营大家就看到了卢秀燕，就像这次入绿,绿营大家就会想说陈其迈，但是陈其迈当然一个单倍你了哈，然后要要也没那么快了哈。大概这个时候就是说，反而觉得说，哎，卢秀燕会不会是在二零？二八是不是啊<笑>、哦？对，二零二八的时候会不会会不会成为参选总统的哈、哦？呃，我不晓得说司豪你怎么看卢秀燕的角色
0: ？呃，卢秀燕到目前为止她的表现基本上我觉得算还算是蛮好的啦，因为其实像一些媒体对她的一些评鉴啊、一些表现，其实她都是一个渐入佳境的一个状态。她在这次选战中，其实，在台中这一区她是功不可没，特别是大家观察的一个很重要的指标是第一选区，也就是蔡其。仓跟这个蔡壁如的这个对决，哦、是，对，因为当初其实蓝白河在破局之后，大很多人蓝营的人对于蓝白河这件事情其实是有一些杂音的，可是卢秀萱等于是独排众议，他就是觉得说啊，我就是就是要要来支持这个在野的力量，所以他这一次给予蔡壁如一个很大的帮忙，
1: 可是蔡壁如还是输啊，對,
0: 对对，但是其实那个地方其实过往来讲都是、哦，因为蔡其昌，对，因蔡其昌其实，在那个地方是一个实力非常雄厚的、哦、一个七层实力很雄厚的人，他是。包。大家建议给我们影响，他是其实是上一届的立委的票王，对，他是立委，真的、啊，对对对，所以蔡启昌的实力是非常、哦、非常雄厚。我这次也有刚好去访问蔡壁如，其实他也有讲到这件事情，他有说其实他们国民党当初。就原本没有打算在这这个地方提人选，一来是他们真的找不到一个可以抗衡的对象，二来是他们前面两次的选战打蔡启仓都花了非常多的经费，然后花了一堆经费，结果还是输了一屁股，所以对国民党国民党来讲，那个地方等于是有点放生他了。但这次变成是卢秀燕用一个等于是一个在野的一一个打法，在野势力团结的一个打法来来来挑战蔡其昌。我觉得这次的表现，整个台中都有一个带动的一个等于是一个他们都采用联合造势啊，然后把整个选情一起拉抬起来，就不只是六区他们翻转的这个二比六变成六比二、嗯嗯，就连蔡壁如这个选情也是也是表现的非常好，所以。其实我觉得他，我觉得卢秀燕在这一次选战里面算是蓝营的第一大工程了。<是的 S 1> 这個东西要转换成说，他二零二八年要来挑战中统大位，<對 S 1> 其实我觉得还是言之过早、啊啊。真的、啊因為，对的，因为其实国民党现阶段还是有一些有利的竞争者嘛。因为大家比较忽略，就是韩国瑜，他其实他进了立院，那他很可能成为立法院长。那他这一次，其实韩国瑜，大家很多人觉得说啊，他是一个牺牲，因为他当过高雄市长的人，怎么跑来？来来来角逐一个一个一个立委，这一次他也不计前嫌的帮这个侯友谊啊，来做了很多的造势。那我觉得有这些动作，其实用意也不言而喻啦。所以我，我你你说真的，到时候一定会是卢秀燕吗？我觉得也很难说。我觉得韩国瑜也是一个蛮热门的一个人选啊。那当然也有人点到最后一个就是蒋万安，<哇>因为他其实年轻，啊、然后形象也很好这样子。但我觉得蒋万安，就我对他的认识，他的个性是相较之下比较保守的一个政治人物。对对对,对对对，那他会不会下这个？险期，我觉得，我觉得还要再观察。那当然，我觉得他现阶段当然要先证明，因为距距离下四年后还有蛮长的一段时间，他要先证明他在台北市做的够好，然后。他的这个连任之路，就是至少在下一次，对二零二六的台北市长，他要打得漂亮，我觉得他才有去，就是跟跟卢秀燕还有韩国瑜去去较劲的一个<主>一个一个一个本钱了
1: 。哦，<對>可是丝毫我有点很好奇啊、喔，就是说大家在解读卢秀燕的时候，会觉得说他立委之战。打蓝票，可是他总统票，台中还是还还是赖清德还是最高啊？这个部分你怎么解读呢？就是说，呢，到底要说卢秀恩守得好，还是守得不好呢？你你怎么看这个部分
0: ？但我觉得总统这个东西其实还是还蛮关乎个人的啦，因为其实我觉得。鲁秀燕，他当然，他是在这个组织的部分，他是他是地方组织方面，他还能够做一些深根，做一些布局。但是，我觉得总统选战很多时候牵涉到的是一个个人的魅力，包括一些两岸的论述。或者是一些他平常，比如说辩论的表现啊、谈话，其实跟基层的这种这种组织操盘会是比较脱钩的一个东西。
1: 懂，所以你的意思就是说，选民在投票的时候会自动切割，就对了。是,是是是是是是是，哦，是是会不一样。好，然后另外一个最后一个哈，大家也会关乎到一点，从这次的立委选举，大家就会想说，那到底小党还有没有生存的空间嘛？对，其实以时代力量来讲的话，大家记不记得？就是说，在二零一四太花事件之后，哈，就后来就有一群一群我们认为在政治上非常有希望的年轻人，之后后来就就在二零一六年的时候，在时代力量，哇，它其实几乎是一个。非常非常畅旺的一个状况，我还记得说，当时我还在第一线跑新闻，他的那个党部不大，搭，们个自热闹哎，哇，那个真的是盛况空前啊。像黄姐也算嘛哈，等是说，然后另外像那个洪慈雍，然后包括林昌佐，啊林苍佐，嗯、那那时候我觉得说哇，这个我还记得，那时候我也还在第一线在跑新闻的时候，他们那个党部很小，可是那个气势就非常的高，大家就觉得说是一个年轻的一个势力。可是曾几何时，才经过了几年之后，你看在。八年之后，他们现在、哦、原本在二零二零年的时候还要三席立位。可是现在黄国昌离开之后，王万宇这次又没有没有选上，就整个是一个挂蛋的一个情况。那从时代力量的泡沫，其实它不是第一例，大家记得以前早期的台联，然后再更，然后包括就是说大家熟知的新党，哇，那这些都是哈、哦，是不是证明了？台湾真的是很难有第三大党，所以大家才会觉得说这次民众党选得很不错了哈。事、哦、后怎么看第三大党的存在呢
0: ？很多政治学者都有分析这件事情啊。其实这这这应该大家也都听过，就是其实在这个单一选区两票制的这个这个选举制度情况下，其实小党的这个生存空间其实就很小。呃、我们从过往来看，其实政党就是政党票这个部分不分区立委是小党能够生存的一个空间。那我觉得时代力量这一次，我觉得最可惜的是，不只是他的这个立委的席次没了，那其实他连就是百分之三的这个门槛也没有过，就等于是他连政党补助款也领不到了。Oh. 所以我觉得这个对他来讲会是一个最最伤、最严重的一个地方。嗯、时代力量会走到今天这个地步，我觉得很大的一个原因，其实当然第一个原因其实是。他们一直党内一直有很多的路线分歧之争啊，从一开始就是说啊，要是以黄国昌为主，还是还是要反黄国昌啊，然后要不要还有一个路线就是说啊，我们是要成为民进党，就是跟民进党走的，成为小绿。呃，他们不会说小绿，他们就是说，哎、欸，我们要比较附和民进党的主张， oh. 还是说跟民进党有一些明显的一些切割。其实这些东西，这种路线之争在，在在在力量里面一直都有都存在着、啊。那我觉得，当然，另外一个关键也是因为柯文哲的出现，他其实拉走了很多的年。年轻的选民，这些东西，这些，特别是新族这个地方，以往都是时代力量根源一个很强的一个地方，啊、但是这次可能是完全的被民众党给取代了。是
1: 是，是是对。那
0: 雪上加霜，就是说啊，其实在选前的时候，时代力量又爆发了一些内讧的一些消息，就是这个邱显智立委在公开的点名批评黄国昌嘛，在这这么多。种种不利的这些因素加加成起来、加叠起来，在力量今天走到这个程度，我觉得我觉得蛮可惜，但是也是一个没有不会一个不是一个很意外的结果了。大家说他会泡沫化嘛？其实我觉得几率算是高的，因为毕竟、嗯、呃，他们当主席，我王婉玉已经请辞了。那目前看起来，他们没有一个政治明星可以撑起这个局，就像当初就是这每个每个小党制基本上要有一个精神领袖，对，然后现在看起来他们的精神领袖跑到。民众党底下，那我觉得对他们来讲，我觉得是一个很大的危机啦。对我觉得可能会。成为一个一个一个一段历史。各位听众朋
1: 友，有没有觉得就是说我跟思浩在分析这个立委的选情之后，会发现，哎、欸，这次立委的选情还真的是蛮精彩，因为他可以看到就是说台湾的一个政治版图的一个生态系的一个变化。那那大概你也可以知道，就是说哇，那其实其实以前啊，常常,常现在不是大家都会去做一个动画嘛，从从那种从多年之前，然后再看那个什么看势力的消长那个东西啊，如果有人。做出这种东西啊，你可以真的可以可以上 YouTube、t w i t 看看这一块哈。那当然了，我觉得我们最大的期望就是说，还是希望我们的国家。越来越好了，我真的衷心的期待。不管你是支持哪一党，我真的觉得我好不希望看到立法院呢玩梗哈。然后就是说，为了悲歌而悲歌，而且我会觉得很期待这些战将们，尤其刚刚被我点名的这几个，你们真的都很优秀，而且真的也都很有战力哈。可是哈，有时候再在思考一下了哈，就是说有时候。呃，也不要是为了反对而而而反对。我不是在帮执政党讲话，当然是监督一定是要的。那有时候执政党了、啊，人家这这海也好，你还是要,要。哎，看派子的哈，现在派这个这个词变得很实心哈、哦。好，如果你想要了解更多的细节，欢迎参考我们原件 On 的资讯栏的连接。也欢迎大家每周一定要锁定我们的原件 On air, 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松的陪你聊财。北京产业跟国际大小事，我们下周再见喽，拜拜，拜拜。